0: Bienvenido al podcast de Vélez Béisbol, el canal donde hablamos del entrenamiento del béisbol en español, con sus anfitriones, Marcelo Alfonsín y Simon Eruzalimsky.
1: a todos los que están participando hoy, los que, los que se conectaron para ver la entrevista de hoy. Eh, tenemos un invitado especial hoy, tenemos a Joan Pérez, él es el coordinador de, de fortalecimiento y acondicionamiento físico para toda Latinoamérica de los New York Yankees. Y, y hoy nos va, vamos a hablar un montón de, de este tema en específico, de preparación física más que nada. Eh, y que nos cuente él, ¿no? Que, que digamos, tiene un rol importante eh, y mucha experiencia dentro, dentro del tema. Así que, primero que nada, Joan, gracias por, por, por participar con nosotros hoy.
0: No, Gracias a ti, Marcelo, por la tremenda oportunidad y, y saludos a todos. Espero que todos se encuentren bien y a salvo en casa en estos días tan, tan extraños.
1: Sí. Sí, complicado. Vamos a hablar también de eso, de cómo, cómo son estos días y cómo has, has hecho para navegar la preparación física de tus jugadores eh, durante este tiempo. Eh, pero bueno, lo primero que te quería preguntar es eh, contarnos un poco eh, cuál es tu rol dentro de la organización de los Yankees, cuáles son tus responsabilidades.
0: Ok, Marcelo. Bueno, eh, como bien lo describiste ahí, la posición actual en la que tengo es coordinar el programa de acondicionamiento físico y fortalecimiento de Latinoamérica. Eh, junto conmigo eh, trabajan tres personas más, tres compañeros que están, eh, por decirlo así, bajo mi supervisión también. que eh, Son preparadores físicos también. Uno de ellos eh, está cursando ahora la carrera de fisioterapia. Los otros dos son licenciados en educación física también. Además de eso, contamos con el equipo de Sport Medicine que lo componen cuatro Athletic Trainers, entre ellos dos fisioterapeutas también. Así que es un staff bastante grande con el que tengo que desempeñar, eh, digamos, relación directa diariamente. Además de eso, dentro de mis funciones, de tener colaboración inter, interdepartamental con los athletic trainers y los fisioterapeutas y mi staff, eh, tenemos el, los coaches de terrenos, evidentemente, pitching coaches, healing coaches, coaches de defensa, de base running, eh, incluso dentro de la Academia Latinoamérica tenemos un programa de educación bastante grande, académico, eh, 100%, eh, además del área de escauteo. ¿no? Les menciono todas estas áreas porque es importante que, que sepan que el rol del preparador físico, y en mi caso, en, desde la posición de coordinador, es que todas esas piezas se ensamblen y de alguna manera funcionen y se pueda llevar lo que es el, digamos, el proyecto de desarrollo que recién empieza en... En nuestra academia que se encuentra en la República Dominicana claro como es sabido por ustedes es el primer paso no de los jugadores al profesional eso es allí donde tenemos nuestro cimiento nuestra fundación es donde todo inicia todo so, poco rol pasa por eso además de evidentemente eh, escribir los programas de los muchachos eh, darle lo que es el, el desarrollo de los diferentes aspectos del strength and conditioning pero básicamente la función es esta, ¿eh? coordinar que todos los planes, todos los programas, todas las áreas trabajen de una forma tal ¿okay? que el desarrollo del muchacho sea el más óptimo, evidentemente. Claro.
1: Y Joan, dentro del área esta que vos coordinás, eh, hablaste recién que hay, por ejemplo, athletic trainers y hay fisioterapeutas. ¿Cuáles cuál son las distintas eh, roles que hay dentro del área de, de strength and conditioning de los Yankees en, en Dominicana?
0: Bueno, eh, básicamente, eh, para romperlo un poco, esto es una pregunta que siempre la gente me hace, ¿no? Como que, okay, ¿cuál es la diferencia entre un fisio, un preparador físico, un athletic trainer? Sobre todo entre el athletic trainer y el, y el, y el fisioterapeuta, esos dos. Eh, básicamente, como nosotros los manejamos y la mayoría de las organizaciones los manejan, es que el fisioterapeuta se encarga de todos los protocolos o procesos largos de rehabilitación, ¿ok? Es decir, eh, jugadores con eh, postquirúrgicos, por ejemplo, con alguna cirugía o con procesos de rehabilitación que comprometen largo tiempo. Un proceso de desarrollo es el fisio eh, junto con el departamento médico, quienes se encargan de desarrollar esos protocolos y esos planes. El Athletic Trainer, ¿ok? Es el que está encargado del cuidado diario del jugador. ¿Ok? Esto quiere decir atención médica inmediata. Por ejemplo,. Eh, algún jugador reporta algún malestar general, como un dolor de cabeza, una fiebre, una gripe, eh, un blister en la mano, una ampolla, eh, alguna molestia. El atleta y tren es como ese primer filtro no de detectar los problemas de salud o que, lo, los factores que pueden afectar la salud o el rendimiento del jugador, además de que es quien está en el terreno, es quien está eh, en, en la cancha o en la pista, como se dice en otros deportes, básicamente interactuando con los jugadores, eh, quien sea asistiéndolo desde el punto de vista médico o deportivo, con que sea
1: necesario. Claro. Y vos estás, eh, digamos, supervisando estas dos, eh, estos dos roles y a la vez eh, sos la persona que se encarga de armar lo que es este, la planificación de, de, del, del desarrollo físico de los jugadores.
0: No, bueno, básicamente el departamento de Sport Medicine. Eh, tienen su, sus propios coordinadores quienes dirigen esa área médica ¿okay? uh -huh. yo como coordinador de los preparadores físicos por ejemplo, en el caso de los programas de rehabilitación de larga data o del día a día con los jugadores, eh, doy revisión a esos programas también, uh -huh. o sea, coordino los programas de ellos, pero eh, principalmente eh, mi rol está dirigido, en, junto con este staff de tres compañeros que tengo, es dirigir los programas de la preparación física como tal, pero sabes que el el componente preventivo y el componente de rehabilitación también es algo que el preparador físico en el
1: tiene un impacto directo. Sí, tal cual, tal cual. Vamos a hablar de eso también más adelante. Hay un par de preguntas que tienen que ver con eso. Eh, y contarnos un poco cómo llegaste vos a, a, a tener este, esta posición dentro de, de esta organización. Eh, digamos, yo creo que me dijiste antes de empezar que estás hace siete años, eh, pero cómo ingresaste, digamos, cómo pusiste tu pie en la puerta para entrar a una de las organizaciones más prestigiosas de este deporte.
0: Sí, fíjate, eh, voy a tratar de resumir un poco el, el, el trayecto aquí de, de mis 12 años de carrera como profesional, recién cumplo 12 años de, de tener mi, mi grado universitario en, en fisioterapia, okay? uh -huh. y mi primera experiencia fue en Venezuela en el 2009, en un equipo de liga invernal eh, llamado Los Tiburones de La Guaira, ahí entré como asistente de un athletic trainer, uh -huh. okay? eh, Básicamente mi rol era como entrenador atlético, lo que mencionaba anteriormente, y hacía muy pocas de fisioterapia, muy pocas cosas y mucho menos de preparación física, todavía no estaba allí. Entonces, eh, en el transcurso de ese año, fueron surgiendo situaciones donde la organización en ese punto me dijeron, mira, nosotros eh, vemos que tú tienes un valor como fisioterapeuta, queremos crear la posición de fisioterapeuta, ¿ok? Pensamos que tú eres la persona para correrla. Entonces, nada, empecé a incursionar en eso. Eh, me encargaba de procesos de rehabilitación largo, tocaba un poco la parte de atleta y trenes, pero esa era la tendencia. En ese mismo año tuve la oportunidad, después que terminó esa liga, de entrar en una organización de baloncesto, de deporte profesional también, y resulta que en el baloncesto, en ese equipo, bajo presupuesto, no había para ese momento un fisioterapeuta ni un preparador físico, sino el que estaba tenía que hacer ambas cosas. Entonces, el reto era bien grande, pues yo decía, bueno. Yo tengo mis conocimientos de ciencia del ejercicio y todas las cosas, pero una base dentro del punto de vista, eh, digamos, preventivo o de rehabilitación. ¿Cómo hago este switch? Nah, entonces tuve que empezar a documentarme, hacer muchísimas cosas, eh, cursos, certificaciones, investigaciones por mi cuenta y tuve esa primera incursión. Me encantó. De hecho, de ahí mi approach como oficio cambió. Entonces empecé a ver como que eh, el entrenamiento o la rehabilitación como el movimiento, como la base principal. Entonces, todos mis enfoques en el movimiento, en más que ya estas terapias, bueno, nos ha una camilla, la terapia típica, tú sabes, mm. los agentes físicos, eh, el ultrasonido, todas estas cosas. Y hice ese, ese ajuste grande. Pasaron de esos cinco años, siempre con la intención de entrar a una organización de, de Major League, eh, tuve dos entrevist una entrevista eh, precisamente con nuestros rivales, los, los Rexos, en el 2000 Uh, 10 o 10, 11, no recuerdo bien, pero por alguna razón no se pudo finiquitar el proceso, no se dio la oportunidad en el 2014, un jugador eh, de los eh, ex peloteros del equipo de invierno de Béisbol se hizo coach dentro de la organización de los Yankees, ¿no? Tenía mucho tiempo en la organización, se hizo coach y él se enteró que había una vacante eh, que estaban buscando un preparador físico en la República Dominicana y me dijo, mira, yo no hago una oportunidad por aquí, puedes aplicar eh, pero Hice mi aplicación, envié mi resumen, contacté a las personas que, que recolectaban los resúmenes eh, Pues nada, para un proceso de entrevista largo. Eh, en el equipo ya estaba un fisioterapeuta, colega, que trabajaba en otro equipo invernal y ya estaba en los Yankees. Era muy bien conocido por mí también. Él también puso su grado de arena, ahí, su granito como recomendación. Y nada, después del proceso de entrevista entré en el 2014 eh, a correr el programa de Latinoamérica en ese punto era yo solo junto con otro compañero, éramos dos, claro. estábamos
1: aquí. Mirá, y um, sé que vos estás certificado, eh, y hablamos ayer de un poco de, de esto de NSCA, eh, uh -huh. si nos puedes contar un poco qué es esto, sé que estás dando un curso de diseño de, de programa de entrenamiento de fuerza para jugadores eh, profesionales de béisbol, eh, pero contanos un poco qué es eso, qué, qué significa NSCA y, y por qué es importante.
0: Sí, mira, la NSCA es la organización o la Asociación Norteamericana de Preparadores Físicos, eh, tanto de entrenadores personales como de preparadores físicos eh, en colectivo, de deportes eh, profesionales o bien sea amateur o universitario. Esta asociación es quien tiene el, ¿cómo decirlo? el mayor aval a nivel de las ligas profesionales, NBA, NFL, MLB, NHL, y muchas universidades también requieren que sus empleados o sus personas que tengan eh, el deseo de participar en esa o trabajar en esas organizaciones, tengan el certificado del CSCS, que hace que estés certificado como un, en resumen, es un entrenador físico especialista en fuerza de condicionamiento físico. Claro. Okay? Un Certificate de Strength and Conditioning Coach. Okay? Uh -huh. eh, además de eso, eh, por ejemplo, en el béisbol, si tienes ese certificado, eh, las puertas, mira, se abren eh, completamente porque primero el proceso de examen y preparación es, es bien riguroso. Eh, el, el pensum académico que ellos te ofrecen de estudio y preparación es bien sólido, es bien grande y se asume que cuando tú tienes ese certificado es porque evidentemente estás preparado para dirigir al menos un equipo profesional. So, es una importancia eh, muy, muy grande. Sí, sí, Hoy mismo. en día la NSCA de España es quien rige el área de Latinoamérica. So, todos los aspirantes que, que tengan intenciones de, de entrar como, o certificarse con la NSCA pueden entrar a la NSCA Spain y ahí tienen un montón de información acerca de cómo prepararse para la prueba, cursos presenciales, cursos a distancia. Y fechas de exámenes posibles y todos los detalles relacionados con eso. Bueno, y como tú dijiste, allí yo tengo, yo pertenezco a, a, a como al buro, al escritorio de ellos, de profesores, ¿ok? Y tengo un webinar allí que, que ofrecí no hace mucho acerca de diseños de programas para jugadores de BASCO, ¿ok? Tanto jóvenes como intermedios o avanzados. La claro. invitación es que... En la oportunidad, pero pueden tener acceso al curso, al seminario, les dan un certificado solo por el seminario. ¿okay? Y, pero bien, 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 un contenido bien sólido, bien importante.
1: Sí, sí, después vamos a dejar el link en, en YouTube para que la gente que lo quiera revisar lo pueda revisar. Eh, creo que hoy por hoy es importantísimo, sobre todo si quieres hacer carrera, tener eh, las certificaciones que, como dijiste vos, los equipos profesionales buscan a la hora de ver un resumen o un, un, resume, un currículum. Eh, uh -huh. quieren chequear que, que tengas hecho eso, es, ese curso que hoy están buscando todos. Eh, sí. Te saco un poco de tu carrera y, y hablamos un poquito sobre, sobre los Yankees. Y Yo soy fanático de Eric Crecy, eh, fanático hace años que, que, que leo y escucho mucho su podcast. Eh, y, y sé que este año él ingresó eh, a la organización de los Yankees como director de de Player Health y Performance. Eh, uh -huh. ¿Vos eh, has visto algún cambio desde que él ingresó en la organización? ¿O, o digamos, por el momento, dada las, dado el, el clima en el que estamos, está todo permaneciendo bastante como, como estaba?
0: Sí, como tú lo dices, él es nuestro director de Player Health and Performance. Eh, el cambio completamente eh, drástico De, desde su llegada a la organización en diciembre ya los lineamientos con los que hemos venido trabajando ha sido basados en su, su filosofía no y en, su, en sus programas evidentemente eh, algunas cosas son eh, bien digamos diferentes respecto a la que normalmente aplicábamos el approach eh, es una visión más holística no bien más basada en el movimiento, en la postura y cómo la postura afecta el, o puede beneficiar el, el performance del jugador y todos los aspectos que lo, lo relacionan en el lo envuelve. Ha sido bien interesante. El, el tema de la pandemia no nos ha dejado como que, bueno, estar encima ¿no? y, y ver las cosas, más sin embargo hemos hecho un trabajo, eh, yo creo que, que bien remarcable a pesar de las circunstancias en relación a lo que es las evaluaciones el seguimiento de los muchachos, el diseño de los programas de los muchachos ha sido bastante interesante y bueno, estamos en ese año donde todo es extraño para muchísima gente pero a pesar de las circunstancias, continuamos en crecimiento, continuamos aprendiendo y desarrollando lo, lo que podemos.
1: Claro, sí, sí, y bueno, justamente lo que contabas recién, esto de que tuvieron que adaptarse a las, a, las, a las circunstancias de este año eh, ¿cuáles son los ajustes más grandes que han hecho? O sea, imagino que mucho Zoom, mucho webinar, ¿no? Eh, pero no sé si ustedes todavía tienen a sus jugadores en la academia o los jugadores están en sus casas. Eh, si los puedes ver día a día y si no los puedes ver día a día, ¿cómo, cómo está llevando el, el progreso de, de los jugadores?
0: Ha sido un reto eh, gigantesco, ¿no? Evidentemente, nadie estaba preparado para esto que sucedió. Pero creo que nosotros hemos atacado el, el punto neurálgico de esto, ¿no? Yo creo que es algo en lo que yo siempre converso con mi staff y con los muchachos y recién ayer en un, en un seminario con los muchachos hablaba de, de factores o de seis claves para tener éxito o tener un programa exitoso, ¿ok? Sí, estamos en una circunstancia donde hay distanciamiento social, donde hay muchas cosas, restricciones en algunas, en otras, pero nuestra vida sigue, eh, nuestros procesos continúa. Dentro de estas seis claves, yo les mencionaba y les decía, lo primero y súper vital para mí y bueno, para la organización es la comunicación. Una comunicación efectiva. En, en caso con la comunicación, nosotros, evidentemente, como lo mencionaste, llamadas por Zoom, llamadas telefónicas, mensajes de texto, llamadas por WhatsApp, intercambio de videos, intercambio de informaciones, ha sido vital, pero hemos eh, establecido que sea mutuo no simplemente de nosotros hacia el jugador. Hemos educado al jugador de una manera donde el jugador se involucre en este proceso comunicativo y sea participativo. ¿Ok? Donde nosotros, bueno, desarrollamos una plataforma donde los muchachos registran sus actividades que hacen diariamente desde que abren los ojos hasta que lo cierran. ¿Ok? Y el control de estas actividades de todo el día, eh, la única forma de, de rastrearlas y ser efectivos es teniendo una comunicación efectiva. Si no, no te comunico lo que estoy haciendo, lo que me sucede, lo que quiero, lo que siento, es difícil que te pueda ayudar. Entonces, número uno, la comunicación, después de ahí la disciplina, ha sido un factor determinante a atacar. Yo creo que eh, eso es crítico en todos eh, los procesos. El compromiso también, el commitment que, de, que deben tener ellos o que educamos a ellos de una manera de que se comprometan con lo que sucede o con lo que quieren hacer con sus programas, con sus objetivos, con sus planes. Claro. eso es vital y en esa misma línea los otros tres claves eh, pasan por detalles más específicos que relacionados al external conditioning que es como buscar la calidad del movimiento ok en todo lo que ellos hacen siempre estamos muy enfáticos en la ejecución y en la calidad de lo que hacen eso es algo como que nuestro gol estándar algo que no es negociable siempre estamos buscando movimientos de calidad Después, evidentemente, el desarrollo de la fuerza y el poder y la velocidad y la, la agilidad, que son consecuencias de lo que va a venir. Pero si tú te fijas, esas tres, calidad de movimiento, fuerza, poder y velocidad y agilidad, están de último, porque son una consecuencia si tú tienes buena comunicación, si tienes disciplina y si tienes compromiso, esas tres van a pasar. Claro. Van a suceder. Pero sin estas tres, difícil. Entonces... Todas nuestras energías y nuestros planes han estado en esa dirección.
1: Claro. Sí, una de las cosas que te iba a preguntar era eso. Eh, nosotros trabajamos mucho con atletas jóvenes, imagino que vos también, eh, sí. y muchas veces lo que quieren ellos es eh, pasar directamente a la fase donde desarrollan velocidad y poder, y tal vez eh, no pasaron o no tienen todavía bien, bien este armadas, eh, la, la base de esa pirámide, que es eh, como decís vos, el buen movimiento o una base de acondicionamiento o de fuerza, o una base de aeróbica tal vez a veces y quieren pasar a otras etapas del entrenamiento. ¿Esto te pasa seguido o no?
0: A, a cada momento. Ese es nuestro como que nuestro pan de cada día y bueno, de, de nuestro rol más grande, como uh, facilitadores, recuerda que estamos en la industria de servir, y como nosotros servimos a los muchachos, es lo mejor que ellos pueden recibir mensajes, entonces estos muchachos, por ejemplo, que como tú dices quieren correr antes de gatear o dar pasos sólidos o firmes primero educación consistente acerca de lo que deben hacer es, es la clave, ¿entiendes? Yo creo que muchas veces nosotros le exigimos a los muchachos, le decimos bueno, sí, eh, yo quiero por ejemplo, tú escuchas, yo quiero mover tantas libras, hacer este ejercicio o estas cosas, ok no está mal pero antes, demuéstrame que tú manejas bien o, o eres un digamos así, tienes un dominio avanzado de los movimientos fundamentales, de los siete patrones de movimiento, por ejemplo squat, hinge push, pull girar, el plank esas cosas para nosotros son vitales, una vez que tú Dominas esos principios, entiendes y tienes como que el, 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 el kinesthetic awareness, como que esa conciencia de movimiento, y tú entiendes cómo pasa ese movimiento, por qué sucede ese movimiento y cómo se hace ese movimiento. Ok, ahora tú puedes avanzar a otros procesos, pero antes no.
1: Entonces, claro.
0: creo que esa es la dirección.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, creo que Eric Cresci tiene una frase muy. muy eh... Sí, además de esta frase que todos conocemos, viste, de correr antes antes de aprender a caminar, él también habla de, por ejemplo, de no, no disparar un cañón desde una canoa, digamos, porque si, si tu base no es fuerte y vos querés desarrollar toda esa fuerza, no, no va a terminar bien. Es así. Eh, y la... Una de las cosas que nombraste recién, digamos que me parece para mí válido, súper válido, es esto de, 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 del self-awareness, ¿no? Y el conocimiento kinestético de cada uno. Eh, uh -huh. ¿Vos considerás que el jugador que comprende su propia anatomía? O sea, que el que entiende cómo funciona, no sé, la, la articulación del hombro y cómo se mueven las distintas partes de su cuerpo, tiene una ventaja sobre el jugador que, que no lo sabe y que todavía no lo comprende.
0: Si sabe cómo utilizar esa habilidad, sí. Uh -huh. Es una conversación que, que he tenido muchas veces. no Siento que hay jugadores que tienen un coeficiente intelectual muy grande ¿okay? uh -huh. eh, y, y entienden fácil estas cosas. Se les hace muy sencillo entenderlas. Hay otros que no tanto, pero tienen la habilidad extraordinaria de ejecutarlas. Claro. Por ejemplo, me sucede a mí que cuando estamos enseñando un patrón de movimiento eh, con nuestra población, Okay, que no es experta en, en, en términos de, de ejercicio de movimiento, tú les dices por ejemplo que okay, vamos a hacer eh, un hinge, vamos a llevar tu caderas hacia atrás, y los tipos hacen un squat ok, pero ¿por qué hacen un squat? es porque no saben es porque no entienden o es porque nadie se los ha explicado, ¿cuáles son las razones? Okay. entonces, si yo te pongo ya a ti en una posición donde tú vas a perder por desconocimiento, como tú dices, es difícil que saques ventaja. Por eso te mencionaba, si tú les explicas a ellos sobre esos patrones de movimiento y les explicas el por qué se relacionan con el juego, ¿ok? El cómo se hacen y el por qué lo haces, o sea, tú estás abarcando muchas de esas ventajas. Ahora, el jugador que entiende cómo funciona su cuerpo, entiende cuáles son eh, los límites y los alcances de su cuerpo, por supuesto que tiene una ventaja eh, en cuanto a, a la conciencia del movimiento en referente a otro que no. Ahora, tienes que saber cómo utilizar esa habilidad. Okay, esto, estos conocimientos, ¿cómo los utilizo? ¿Para qué me sirven? ¿Cómo los puedo utilizar? Creo que eso es lo más importante porque hay, hay muchos eh, muchachos que quizás te pueden eh, incluso decir, bueno, yo te puedo escribir qué articulaciones o qué músculo participan en el lanzamiento. Hay muchachos que te lo pueden decir. Hay, hay unos que ni siquiera te... Dicen, Mira, yo no sé qué músculo es ese, o sea, no sé de qué me estás hablando. Pero cuando viene la ejecución, tu habilidad atlética es tan grande que tú, ¿ok? Sí. Manéjame lo básico. Claro. Lo simple.
1: Claro. No. Y... Te hago una pregunta que yo a veces a veces cometo trampa, digamos. A mí tampoco me gusta avanzar jugadores, digamos. No me gusta meter un jugador en el gimnasio que no me pueda hacer bien un, un squad, que no me pueda hacer un push-up, que no me pueda hacer. Pero a veces veo jugadores que como que necesitan ese, eh, ¿cómo se dice? Ese um, estar en el lugar, estar en el lugar con los otros eh, que ya están tal vez un poquito más avanzados. Y, y si vos a veces lo, lo mantenés ese jugador abajo, y decís, mira, no vas a pieza de gimnasio hasta que no hagas esto, 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 a veces ese jugador se desmoraliza. Vos ves esa línea a veces de que decís, bueno, voy a cometer un pecado de avanzar este tipo tal vez a un bench press que tal vez debería seguir haciendo flexiones, por ejemplo, o hacer otra variación antes de pasar a esto, pero lo hago porque sé que si tal vez lo motivo, él, él logra dar un salto que lo va a ayudar a, a estar a la par de los demás.
0: Sí, eso que tú, tú dices lo entiendo con, con exactitud, no, no es algo nuevo, ¿no? Siento que la manera en que tú comunicas eh, y entregas el mensaje es vital. Esa relación que tú tienes con el jugador. Por ejemplo, si tú sientes que evidentemente yo veo compañeros haciendo eh, movimientos o cosas nuevas que yo no hago, que quizás me parecen atractivas, me van a dar deseos de hacerlo. Pero si yo me siento contigo y te explico, mira, Individualmente, este es tu assessment, esta es tu evaluación. Estas son eh, las cosas que queremos atacar de primera mano contigo. Estos son tus objetivos. Esto es un entrenamiento progresivo, donde progresivamente tú vas allá avanzando y va a depender de ti y de tu desarrollo en la progresión qué tan rápido avanzas o qué tanto te quedas en algo. ¿Okay? Pero dejando claro. Con una comunicación efectiva, cuáles son los objetivos de ese jugador y el por qué tiene que hacer ciertos movimientos y no avanzar, yo creo que tú vas a estar bien. Yo creo que de alguna manera vas a poder, entre comillas, controlar lo que puedes controlar. Y el jugador lo va a entender. Creo que si, si creas esa buena relación con ellos, de entender por qué están haciendo las cosas, eh, no, no te va a ser tan difícil que el jugador pierda la motivación. Y además cuando se tiene algo muy ventajoso en el béisbol en comparación con otros deportes, que a pesar de que es un deporte colectivo, lo individual es... Eh, es muy grande, es muy dominante. O sea, tu preparación es muy individual. O sea, si tú te fijas en una práctica, en el desarrollo de una práctica, en qué momento los jugadores hacen tantas cosas juntas. Si no es en un juego, es en el team defense. Después de ahí, todo es individual. O sea, tú ves al tercera base agarrando roles individual. Tú ves al lanzador en su, en su bullpen, individual. Son muy pocas muy pocas las cosas colectivas. O sea, cuando ellos entran a la sala de fuerza, también es individual. O sea, tienes tus objetivos individuales. Uh
1: -huh. no. Y um, otra pregunta que te quería hacer, te voy a empezar a hacer todas las preguntas que a mí me pasan, eh, que nos pasan a nosotros acá, eh, y que a veces nosotros aprendemos a navegarlas a medida que van pasando. Una muy común es, a veces vemos un jugador que está eh, teniendo, eh, digamos, está struggling, eh, o sea, con, le está yendo mal en el terreno, le está yendo mal en la competencia. Y nosotros vemos que, por ejemplo, hay alguna deficiencia de movimiento, como dijiste vos, tal vez eh, su hinge no es bueno, tal vez corre con las rodillas hacia adentro, entonces hay, hay problemas que tenemos que corregir antes de que podamos pasar a otras cosas. Y, y a veces es muy difícil hacerle entender al jugador que estas deficiencias de movimiento son primordiales y es lo primero que hay que atacar, porque tal vez él no ve que si las corrija tengan un efecto inmediato en el campo. Y los jugadores muchas veces piensan que lo que tiene efecto inmediato en el campo es lo, lo más flashy, lo más este, llamativo, digamos. Eh, el bench press o, o el, el coger unos rollings eh, fongeados durante tres días a la semana. Entonces, ¿cómo haces vos para que ellos vean eh, cuál es el beneficio de, de tener estos buenos movimientos eh, en el rendimiento? Sí, eh, entiendo tu, tu
0: preocupación en ese aspecto. Eh... Nosotros tenemos una ventaja en, est en esto, ¿no? Y es que ellos jugadores saben que ellos están entrando en un programa de desarrollo, ¿ok? Eh, se les deja muy claro que es un maratón y no es un sprint de 100 metros, ¿ok? Mm -hmm. Es una carrera larga en la cual tú vas a ir progresando y cumpliendo etapas, ¿no? Para ir avanzando en nuevas oportunidades. O so, Con características, por ejemplo, de jugadores que nosotros nos presentan un, algo común, algo muy común, es como mira, yo quiero subir de en ella, yo quiero lanzar duro, este estos ejercicios no siento que me van a hacer lanzar duro o sea, parte de la educación es, ok es que no es solamente lanzar duro lo que la organización está buscando o cómo está siendo evaluado déjame explicarte cómo está siendo evaluado mm. o sea, la organización te evalúa y ahí nuestros pitching coaches y nuestro departamento de coach hacen un trabajo extraordinario explicándoles ¿Cómo los evalúan a ellos su progreso? Exacto. Todo lo relacionado con la métrica, todo lo relacionado con la velocidad, el spin rate, el hit break effects, el, el launch angle, todos esos aspectos los jugadores se les educan referente Entonces nosotros donde entramos y decimos, ok, nosotros estamos aquí para ayudarte a que seas exitoso en las demandas del béisbol, en las demandas que te están exigiendo tus tu coaches. Okay, ¿Cuál es tu objetivo? Por ejemplo, mejorar tu localización. Pero, eh, digamos que tus rangos de movimiento no son los mejores, tienes restricciones eh, en el rango de movimiento del hombro, tu escápula quizás no tiene un movimiento bien libre, eh, tu columna toráxica no se está moviendo con la suficiente libertad. Hay ciertas restricciones que pueden mejorar y que te van a hacer sentir mejor. Y evidentemente, esos aspectos como consecuencias puede mejorar. Aquí está la idea. Yo te invito a que lo intentes. Te invito a que lo tratemos, a que lo mejoremos un tiempo y después tú vemos los resultados. Pero tienes que confiar en el proceso y para venderles la idea, evidentemente tienes que explicarle por qué lo estás evaluando o cómo lo estás evaluando. Yo creo que eso es, es, es clave. Muchas veces eh, los jugadores quieren ir en una dirección porque no saben qué es lo que están buscando de ellos. y eso es eso es clave. Si tú me dices a mí, mira, yo lo que estoy buscando en ti, como pasa en Latinoamérica, en Latinoamérica, cuando estos muchachos se están preparando, lo preparan para dos cosas: para batir la pelota lo más duro que puedan y para lanzarla lo más duro que puedan. Pero cuando están entrando las organizaciones ahora, son otras cosas las que se están buscando. Sí, tú quieres que le peguen duro la bola y quieres que lancen duro también, pero hay otras cosas que se están evaluando alrededor. Claro. Ese proceso de educación es, es bien interesante.
1: Sí, sí, me imagino. Tenés toda la razón ahí. Cuando están buscando una firma, es raw power, digamos, eh, velocidad, fuerza, y una vez que ya están en la organización, tal vez les están pidiendo que eh, afinen otras habilidades y, y en, a, ahí es donde entra en juego todo lo demás, ¿no? Que tal vez ellos no lo habían visto hasta ese entonces. Eh, sí, ahora que... y, ese, y ese es nuestro trabajo, como que minimizar esa transición, esa transición del amateur
0: al profesional, nosotros hacemos que ese golpe no sea tan drástico y no sea tan, tan
1: difícil de manejar. Claro. Y te hago una consulta, vos tenés en tu cabeza siempre algún número, o sea, no un número en esencial, sino que vos tenés en tu cabeza eh, benchmarks o números que vos digas, eh, Mira, yo para llevar a este jugador de tal lugar a tal lugar, yo sé que él tiene que estar, no sé, levantando tanto en un squad, levantando tanto en, un, en, en lo que sea. ¿O vos crees que todos los atletas son distintos y puede haber un tipo que tiene 90 millas sin levantar, no sé, en un peso muerto dos veces su peso, por ejemplo?
0: Sí, no funciona así. Es tal cual como lo acabas de escribir al final. Hay jugadores que no pueden hacer, por ejemplo, un front squat o un back squat con 150 libras, 200 libras, un muchacho de 17 años pero te tira 90 millas, 91. Pero, Tú no quieres poner al jugador en un primero en una posición riesgosa de hacer fuerza máxima cuando es innecesaria para el objetivo que tú estás buscando. Como te explicaba, en la población que nosotros manejamos, eh, siempre la seguridad es lo primero. Y además de eso, esos marcadores son individuales, ¿ok? Pero basado en los hallazgos que tú tienes. Por ejemplo, si las diferentes pruebas que nosotros hacemos... Eh, posturales, de movimiento, eh, de fuerza reactiva, de fuerza segmentaria, eh, o hacemos alguna prueba, por ejemplo, de velocidad, según quién eres tú, según los estándares que tenemos en la evaluación, según la media de la evaluación, ¿en dónde estás tú? Y en función a eso, nosotros tenemos información sobre qué atacar o qué abordar sobre ti. Claro. Porque te, te traigo un ejemplo, un jugador que eh, vamos a poner, el exit es de 92, 93 millas. En la prueba del vertical jump eh, tiene 34, 35 pulgadas de salto. So, es evidente que el trabajo de este muchacho no es enfocado en el poder. No es poder lo que necesita maximizar. Quizás son otras áreas que le van a permitir a él. Seguir maximizando ese poder y que se vaya desarrollando como consecuencia. Quizás un área crítica en la que él debe atacar es eh, la movilidad de su cadera. ya uh -huh. tiene algún stiffness y eso es una bandera roja para una lesión futura. Claro. explico. Quizás un jugador en una prueba eh, en la plataforma de, de fuerza eh, te dice eh, que no está produciendo lo suficiente peak force con su lower body. Okay. Entonces el enfoque de este programa es de fuerza con este muchacho. Claro. En vez de so, eso Esos mapas o todas esas pruebas eh, son las que tú debes, como preparador físico, saber okay, en qué dirección voy y cómo yo utilizo este resultado. Porque utilizar estándares establecidos como eh, el jugador de béisbol debería empujar 225 libres en un bench press, debería hacer eh, con su trimestre inferior, por ejemplo, un squat con el 2.5 en su peso corporal. Creo que son pruebas muy generales. Uh -huh. Pero que hay de aquel que no debería estar haciendo un back squad por ejemplo, porque tiene un alto riesgo de lastimarse a la espalda haciéndolo. Entonces claro. lo quieres poner en esa posición. Pienso que es individual, pienso que sí. las metas van siempre en la dirección individual y en los objetivos que tú tengas como eh, establecidos por tu posición.
1: Claro. Igual, eh, lo que te a preguntar es, si bien no, no hay, como dijiste vos, una fórmula que se la aplicamos a todos y, y para sí, todos funciona, funciona. Eh, imagino que debe haber cosas que vos ves que a veces te llan, son, son alarmas como para agarrar y decir, bueno, para... No sé, si un, si un jugador está tirando 95 millas, pero no puede hacer, no sé, un, un bench press ni con 50 kilos, eso no te llama una alarma y decís, che, bueno, para, puede haber un problema acá, porque está generando altas velocidades, pero tal vez no tiene fuerza y en algún momento las articulaciones pueden fallar. Tenés así... Mm -hmm parámetros donde tal vez veas cosas que digas, sí, acá puede pasar algo.
0: Mira, el, el parámetro, te va a parecer quizás como que súper simple o bien, bien fácil, el parámetro que yo utilizo con más eficacia y que me ha dado muchísimos resultados es el peso. Tu peso uh -huh. corporal. Uh -huh. okay Y entre eso entra la, el body composition. ¿Cómo, ¿Cómo tú está tu peso magro en relación con tu estatura? el nivel de entrenamiento que tienes y tu objetivo. Eso, va, eso es un indicador, eh, yo creo que bien específico de cómo tu éxito puede suceder o no puede suceder o se puede ver afectado bien fácil. Claro. Antes de ir a, a, a pruebas o estándares más avanzados como fuerza máxima o poder máximo en ciertos movimientos. Por ejemplo, la población que manejamos nosotros a veces firmamos muchachos que pesan 45 kilos, 50 kilos, Estamos hablando de 150 libras, 135 libras, o sea, diciendo, ok, ¿cuál es la prioridad de este muchacho? La, la prioridad de este muchacho no es ni siquiera en entrenamiento máximo, no, necesita pasar mucho tiempo comiendo. Sí. Okay. Vamos a poner libras en ese cuerpo buenas, evidentemente, buenas que te lleven al momento de tolerar la carga de trabajo que tú puedas desarrollar tu World Capacity, que eso es muy frecuente. Acuérdate que estos muchachos vienen, ya yo, de aquí en Dominicana particularmente, de los ocho o nueve años, tú ves muchachos practicando para ser profesionales. Allá a los ocho o nueve años, el deporte, en vez de ser recreativo, completamente. Ya está eh, entrado el gol sí. Sí, sí eh, es específico. Entonces la, la temprana especialización los afecta mucho. Entonces cuando llegan, a, a las manos de nosotros, por ejemplo, 16, 17. No saben hacer otra cosa que girar. Pórate un ejemplo. Los problemas nutricionales que tienen son gigantescos. So, una de las prioridades de nosotros, y el mayor indicador, es el peso. Son muchachos que, que te dicen a ti solamente con hacer las pruebas de composición corporal antes de hacer las otras pruebas de performance, ya tú sabes dónde están.
1: Claro. Me, me llamó mucho la atención lo que estabas hablando recién porque eh, nosotros también le ponemos mucha atención al peso y, y de hecho acá en, en, en Argentina es uno, de los, es uno de los temas que yo siempre sostengo que estamos por debajo de, de la media del jugador eh, que, con el que vamos a competir. Muchas veces vamos a competir afuera eh, a nivel selección y, y vos ves ya viendo... He seleccionado de Colombia, he seleccionado de Dominicana, he seleccionado de los otros equipos que son potencia eh, y hay mayor peso, mayor altura. Entonces, siempre ahí... Sí, hay... sí. es, es, es uno de los parámetros que siempre miramos y acá también estamos encima de los chicos para que eh, se alimenten mejor y, y, se, y se vayan chequeando su peso constantemente y, y que suba de manera natural y, 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 y saludable. Creativa. Fíjate tú. Eh, la primera pregunta que,
0: que debería venir a tu mente como preparador físico en el caso en relación a la nutrición es ¿Qué característica tiene el béisbol? ¿Qué, cap qué capacidad física eh, tiene como característica principal el béisbol? El béisbol es un deporte de poder, de power. Y no hay manera de generar power sin masa muscular magra. No hay forma. Si no hay masa muscular magra es bien difícil. Tiene que tener un componente genético muy elevado y muy bendecido para que eso pueda suceder. Si tú ves los juegos de las grandes ligas, ellos muchísimas veces muestran el peso corporal de, de los jugadores, y el promedio, la media, son 220 libras, 215 libras de los jugadores. Claro, son tipos ya 27, 25 años, 28, bien desarrollados, ¿no? Como tal, pero en poblaciones jóvenes el peso es un gran indicador. Nosotros hicimos un estudio interno eh, donde... Eh, respaldado obviamente por otros estudios que se han hecho donde se demostró que incrementos en la masa magra con el body link más con incrementos del vertical jump, okay, en referencia a, a la altura, a la pulgadas, son indicadores eh, específicos y directos de incrementos en el exit below y en el max below, es decir, en la, en el, la velocidad con que la bola sale del bate y el, las millas eh, por hora de los lanzadores así que eso te dice a ti que el peso sigue siendo una determinante gigantesca sí, sí. dentro de lo que es el performance
1: sí yo lo uso bastante digamos, sobre todo ahora en pandemia que no tengo el face to face con los jugadores que no los puedo ver digamos los, los valores que me ponen los que me puedo basar a veces uno de ellos es el peso digamos es es más el, el más, más fácil, fácil el más controlable. más fácil conseguir el low hanging sí. fruit como se dice en inglés uh -huh. eh, pero bueno sí Totalmente.
0: Y muchas veces olvidado, muchas veces buscamos indicadores en, en tecnologías, en artefactos, que sí, también nos ayudan muchísimo y nos dan eh, información bien acertada, pero el peso sigue sigue estando ahí, en, claro. la,
1: en, la, en la palestra. Y hablando de tecnología, ¿hay algún tipo de tecnología que hoy te ayude eh, a hacer tu trabajo? Algo con lo que estés trabajando ahora, que, que se haya desarrollado hace poco, digamos... Sé que algunos equipos trabajan con la manga de Motus, otros trabajan mucho con Fitbit, como para tener una idea también de sus niveles cardíacos de los jugadores. Eh, ¿vos, ¿Vos te digamos, basan su trabajo en, en algún tipo de tecnología o se ayudan con algo de esto últimamente no?
0: Bueno, el, el departamento de Sports Science de nosotros es un departamento eh, que trabaja en relación con nosotros, más tienen cierta independencia dentro del uso de las tecnologías. Ellos son quienes los manejan directamente todo lo que es lo relacionado con los Force Plates, nosotros utilizamos los Force Plates para determinar cargas de entrenamiento y esfuerzo, es algo que nosotros utilizamos en conjunto con ellos. Eh, el Rapsoro también es otra de las herramientas que se utilizan, tanto para el pateo como para los lanzadores. Hemos utilizado los Motus Sleeve también, eh, hemos utilizado rastreadores de GPS que rastrean frecuencia cardíaca, horas de descanso, eh, creo que esos son los que más nosotros hemos eh, implementado. Ahora estamos usando el BBT, que es la velocidad de eh, entrenamiento de este dispositivo que nos ayudan a medir la, las velocidades con que ejecutamos ciertos movimientos. Es algo que este año estamos empezando a, a, a desarrollar y utilizar. Evidentemente, bueno, como bien lo conoces por el caso de la pandemia, no nos dio mucho chance de desarrollarnos porque apenas estábamos en el sprint training cuando esto sucedió. Pero sí, eso como en líneas generales en lo que más utilizamos.
1: Claro. Eh, y hablabas recién de hacer evaluaciones con force plates que te dan te tal vez alguna idea de cómo está el jugador. Yo he visto también muchos atletas, o muchos perdón, preparadores físicos que eh, llega a la mañana, el jugador eh, hace su entrada en calor y hace una medición de force plate para ver cómo está. Y tal vez, según esa medición, modifican durante el día o, o modifican la semana de él en base a esos valores. ¿Ustedes también hacen modificaciones en base a, lo que, a, a cómo está el estado del jugador según estas mediciones?
0: No, no. Lo del first play no lo usamos de esa, de esa modalidad. Nosotros tenemos evaluaciones previas. Evidentemente, cuando ellos se reportan, esas evaluaciones a nosotros nos sirven para, como te mencionaba anteriormente, comparar lo, los valores eh, deportivos. Es decir, por ejemplo, eh, la fuerza de la extremidad inferior en relación con los lanzadores, la velocidad que ellos están lanzando, qué, qué relación tiene, cómo el entrenamiento puede ser adaptable o modificable para conseguir esos objetivos o por el contrario enfocar en otra área, que claro. sea, puede ser
1: movimiento, puede ser preventivo, cualquier otro. Uh -huh. Está bien. Eh, y por ejemplo vos si armás una rutina para un jugador eh, en cualquier momento de la temporada digamos, en, preferiblemente en temporada digamos, un jugador que está en competencia eh, vos la armás y la vas modificando a diario, semanalmente la modificás mensualmente ¿cada ¿cuánto le vas y le tocas lo que él tiene que hacer?
0: Bueno evidentemente dependiendo primero de la, primero, la posición de, del jugador eh, eso es una determinante en cuanto al, al diseño del programa in season, lo segundo que yo tomo muy en cuenta es eh, la cantidad de juegos que ese jugador va a tener a la semana, en el caso de un lanzador cuántas entradas va a tener, si es abridor o es relevista eh, y eso me va a decir qué tan modificable puede ser su programa, otra de las cosas nosotros planificamos en función a cuatro semanas, ¿okay? de entrenamiento dentro del microciclo y en estas cuatro semanas Siempre son modificables. Es posible que dentro de mi programación yo diga que, bueno, tenemos cuatro semanas de entrenamiento donde progresivamente aumentamos cargas, o puede ser que estemos eh, en, la, en la, una carga sub máxima, por ejemplo, y en la quinta hay un delay. Pero es posible que en la segunda o en la tercera, por alguna razón, estuviste muy cerca de ahí, y tengo que modificarlo y hacer un delay contigo en esa, justo en la semana tercera. Siempre es modificable. Lo, los ajustes están siempre a la mano. Yo pienso que la mejor manera de, de, de lo mejor que tú sepas ajustar los programas de entrenamiento, eh, lo mejor preparador físico que tú vas a hacer. Si tú tienes esa habilidad para hacer ajustes, eh, quiere decir que sabes identificar y sabes cuándo quitar y poner nosotros como preparadores físicos, nuestra función principal es manejar estrés, manejar estrés neurológico. Todo lo que nosotros causamos o buscamos, es causar estrés en el organismo. Siempre estamos estresando el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, el sistema cardiovascular, estamos ahí, pum, 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 pum. O entonces sea, cuando tú desarrollas la habilidad basada en evidencia científica, o basada en experiencia, y en todos los detalles que tú tengas de cómo manejar estos estrés, o esas cargas, creo que lo más exitoso que, que ese jugador va a poder navegar dentro de su programa.
1: Sí, coincido totalmente. La, lo que también... Te quería preguntar es, imagínate que no contás con toda la tecnología con la que seguramente contás, ¿cuáles son indicadores para vos como para darte cuenta que tal vez el sistema nervioso del jugador está fatigado, tal vez ha llegado a su pico de rendimiento y, necesita, y no puede pasar de ahí? Entonces, ¿cómo te das cuenta que hay que adelantarle la semana de descarga de Deload y modificar su... su su rutina? ¿qué, ¿Cuáles son los indicadores más simples para vos, para ver a simple vista, digamos?
0: Mira, número uno, el lenguaje corporal. No fallo con eso. O sea, tú tienes que desarrollar esa habilidad, no solamente como preparador físico, como coach también. Los coach de terreno son los primeros detectores, también, muchas veces, de cómo está el lenguaje corporal del jugador. Muchas veces tú no ves al jugador hasta que llega, por ejemplo, al warm-up, quien sea en el gimnasio, o no. Cuando tienes grupos grandes, es difícil, ¿no? Como que diferenciar quién está. Pero tú cuando los aprendes a conocer, entiendes en el lenguaje corporal, quién está fatigado, quién normalmente eh, tiene la cabeza cabizbaja. Bueno, por ejemplo, en estos días de verano, como nosotros llamamos los dog days, quién tiene la lengua afuera cuando hacemos ciertas cosas, quién en esos primeros cinco minuticos del warm-up son críticos. Tú puedes ver quién, por ejemplo, tiene un exceso de sudación, quién tú lo ves que está, por ejemplo, buscando hidratarse más, o sea, quién, quién entra temprano al, al gimnasio, por ejemplo, donde tenemos los suplementos, buscando cierta ayuda, ¿ok? Cuando no es normal. Creo que todas esas cositas pequeñas que pasan alrededor del lenguaje corporal y lo que tú estás viendo son el primer detector que tú puedes utilizar. Segundo, y algo fácil, y hoy lo menciono, es el peso. Eh, si ves que un muchacho, dentro de nosotros controlamos los pesos semanalmente, ves que hay un, un cambio muy grande en el peso, una pérdida de... Tres, cuatro libras en una semana, eso es una bandera roja. Eso es un indicador de que algo está sucediendo. Puede ser que el jugador, eh, número uno, no se esté hidratando bien, haya perdido el apetito, sienta fatiga. Evidentemente eso se va a convertir en sourness uh, o cualquier rigidez. que muchacho muy seguramente cuando hablas con ellos y tienen una entrevista te van a decir, mira, sí, me siento cansado, no me siento bien. Eh, por ejemplo, si tienes un conditioning programado, Supongamos que te toca un, en esa sesión 6 sprints de, de 20 yardas y tú tienes como un set time entre 6 y 7 segundos, por ejemplo, por decirte algo. Sí. Eh, sí. Y el jugador está por encima en todas las repeticiones o no lo ves con ese eh, energy level, como el nivel de energía, no lo ves alto, es un indicador también de que algo está sucediendo y, y debes, pum, disminuir las cargas con ese jugador. Claro. La orina es otra cosa que tú puedes utilizar, esas cartas de orina, el, el, el P-Chart, nosotros llamamos, utilizamos algo que nosotros educamos a los muchachos en ese aspecto, a que aprenden a identificar cómo la hidratación puede evitar una lesión número uno y también interferir en su performance o en su rendimiento del día. Claro. Entonces, si, si vemos algo muy llamativo, por ejemplo, hay muchachos que en la mañana nos reportan eh, dolor de cabeza, malestar, dolor de estómago, lo primero que hacemos es, orinaste, ok, sí, ¿de qué color estaba la orina? Ah, entre aquí y entre allá, ok, vamos a hacerte una prueba Tenemos un aparatico, eh, hay varios en el mercado, ¿no? algunos costosos, otros no tanto se llaman refractómetros, que te dicen el, el nivel gravitatorio de la orina, y son indicadores fiables de estado de deshidratación. Entonces, si nosotros detectamos que un muchacho no tiene un nivel de hidratación acorde, pues ese día no practican las actividades hasta que su nivel de hidratación esté óptimo. O sea, claro. que la hidratación cumple un, un factor vital en el rendimiento.
1: Sí, 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 lo hablamos también con otro de los invitados que tuvimos en el programa eh, que es eh, nutricionista para los Blue Jays y nos dijo exactamente lo mismo. Eh, tengo tres preguntas más para terminar, yo no te quiero sacar más tiempo, ya casi llevamos a la hora. Eh, wow,
0: no me había dado cuenta.
1: Pero son cortas. Bueno, significa que la está pasando bien, por lo menos. Sí, sí, claro. Este, son cortas, eh, o, o contestarlas como vos quieras, si querés brevemente. La primera okay. es, eh, si ves en el, en el mundo del acondicionamiento físico alguna nueva tendencia o algo que, que se esté explorando ahora, que antes no se hacía, que te parece que tiene valor como para al menos intentarlo o, 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 o navegarlo.
0: Mira, yo creo que no. Yo creo que eh, algo como que yo te diga nuevo, uh, dejando de un lado la, la tecnología que aparezca. Sí, ¿no? sí, dejando de, de lado esos dispositivos. Yo pienso que no. Yo pienso que simplemente lo que se busca en el gremio como tal o en el entorno es ver eh, o estar en la búsqueda consistente de qué es lo que funciona, ¿no? Pero al final del día, Marcelo, cuando tú evalúas lo que hacen en diferentes disciplinas deportivas o en diferentes organizaciones, todos coincidimos en lo mismo, y lo que te mencionaba, es en el, en el manejo del estrés y cómo poner y quitar estrés en el organismo para sí, sí. maximizar ciertos resultados. Entonces, lo que tú utilices para llegar ahí es otra historia, ¿ok? Pero al final del día, eh, yo pienso que un, un enfoque gigantesco es el movimiento. Cuando tú entiendes por qué se produce el movimiento y cómo funciona eh, es mucho que mucho valor agregado a lo que tú como profesional de la salud puedes agregar ¿sabes? Puedes, puedes aportar al, al, al jugador pero claro. no creo que, que sea algo que yo te diga, mira, es que me parece que esto es nuevo que no se ha hecho nunca, no se ha inventado no, porque es que la mayoría de las cosas se han hecho de por vida, es solo que ahora, bueno, la tecnología nos facilita muchísimo, por ejemplo, ahora tú te paras frente a un monitor y medimos el rango de movimiento específico en 10 segundos antes teníamos que agarrar goniómetros, ok, vamos, aprobate, pero sigue siendo el mismo estándar, ¿me explico? O sea, sí. los valores. Ahora, ¿cómo tú manejas esos resultados? No
1: hay algo que tú puedas cambiar o inventar. Claro. Sí, sí, bueno, te lo pregunto porque muchas veces a mí me pasa como, como entrenador que viene un jugador y me dice, mira, encontré esto, no sé, viene con una idea, crossfit. Este, y, y como que decís, vale, o sea, podemos cambiar 100% cómo venís entrenando, o podemos cambiar de a uno o 2% por ¿sí? por año, ir probando tres o cuatro cosas, pero a veces los jugadores como quieren, algún jugador quieren un revamp total de, de, de lo que es este, la preparación física. Y, y es como decís vos, todas las organizaciones más o menos trabajan igual, sacando algunas diferencias aquí o allá, pero en, en el núcleo, en el core, son todas muy parecidas. No,
0: y ahora que traes el ejemplo de los muchachos, cuando eh, sobre todo ellos ven diferentes técnicas de jugadores que están haciendo algo por, por su preparación y Número uno, ellos ven muchísimo, se fijan mucho en el físico, cómo lucen físicamente esos jugadores. Entonces, uh -huh. si yo veo, por ejemplo, a, a Stanton, que me pasa a mí con el equipo Stanton, <risa> o a george haciendo ciertos movimientos que lo vieron en las redes sociales y los muchachos por casualidad no lo han hecho, uh -huh. lo primero que me dicen, ¿por qué yo no hago eso? <risa> yo te explico, bueno, que okay. cuando tú tengas 225 libras, 29 años, okay, sí, sí. de la capacidad atlética que él tiene, <risa> sí, ok, lo intentamos. Claro. Sí, sí. Antes vamos a asegurarnos de que te prepares para llegar hasta allí.
1: Claro. ¿Okay? Yo creo Imagino. que pasa
0: mucho por, por la confianza, ¿sabes? Que tú le transmitas a tu muchacho en cuanto a venderle un programa, Marcelo, porque creo que es eso, creo que es esa capacidad que tú tienes de impactarlos a ellos y cómo tú la creas para que el muchacho te compre esa idea, ¿no? Y y te diga, sí, mira, esto, esto me va a ayudar. Claro. Va a resultar, bueno, y si no lo cambiamos.
1: Sí, 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 que no sea impuesto, digamos, sino que, que ellos compren... Eh, la idea, como si vos y, y estén de tu lado también en, en, en llevar adelante eh, el programa. Imagino que seguro te habrán venido a preguntar cuando vieron a Luke Boyd levantando Bench Press con, con una mano. mano. <ríe> Porque ellos no a veces. Sí. Este, bueno, la otra pregunta que te iba a preguntar era: ¿viste, cuál, ¿cuál es la idea más creativa que viste en este momento de pandemia? Eh, acá todo el mundo está tratando de ver cómo se entrena. Eh, y por ejemplo uno de los ejemplos más comunes que me viene a la mente es el inventor del TRX, que es un tipo que estaba en un submarino y no tenía manera de entrenar y tiró un par de sodas y inventó el TRX eh, y hoy, hoy tenés mucha gente que está intentando llevar eh, su desarrollo adelante con, con las restricciones que, que tienen ¿Qué es lo más creativo que vos has visto?
0: Uh, mira yo creo que algo que me ha llamado muchísimo la atención es como, y eso me ha encantado, ¿no? Como eh, me ha pasado con los atletas que yo tengo, evidentemente con otros que sigo o que veo, es como eh, el, el ser humano se ha preocupado tanto, ha entendido cómo, qué tan importante es el valor de mantenerse físico activamente, activa o físicamente, independientemente con lo que sea. Lo que tú mencionas, el T-Rex, el tipo está encerrado y ven bueno, y dijo, ok, vamos a inventar instrumentos instrumento, pero básicamente está haciendo body weight training, ¿ok? Eh, hay muchas otras personas que han utilizado cualquier otro tipo de, de instrumento, casero, lo que sea. Pero yo pienso que de las cosas nuevas o creativas que yo haya podido en esta pandemia no son muchas, ¿sabes? Eh, yo pienso que más bien ha sido como una mezcla, ¿no? De todo, pero también ha sido por el desconocimiento de, okay ¿qué hago? Antes hacía muchísimo, ahora ¿qué hago? Eh, antes cargaba hacía cargas su máximo o casi -máximo, y bueno, y ahora no tengo nada. O sea, como yo hago ese ajuste que debo hacer. Creo que ahí es donde nosotros hemos sido más creativos todavía, claro. estableciendo ma maneras de comunicación parecidas a los muchachos. Paja está claro. bien, no te preocupes.
1: Y la última pregunta, eh, yo soy fanático también de, de los Yankees. ¿Qué es lo que vos crees que, que los hace a los Yankees diferentes de las otras organizaciones? O sea, como para mantenerse competitivos todos los años y, y tener ese ese hambre de ganar año tras año. ¿Qué es lo que vos crees que, que hace diferente a, a su organización de las otras?
0: Mira, yo creo que la consistente búsqueda por la excelencia eh, es algo característico de, de todas las personas que, que laboramos dentro de esta organización. Eh, es como que un constante compromiso por competir contra nosotros mismos, incluso. no Es, es una constante competencia por Ok, ¿cómo puedo mejorar lo que ya está bien? O sea, si algo es característico de la organización son los, los, son los estándares. La gente dice, no, la gente de los Yankees siempre luce bien, los tipos son simpáticos, la gente es agradable, todo se ve bonito, todo se ve lindo. Claro, tienen dinero, tienen... Sí, pero detrás de eso hay muchísimas cosas, ¿me entiendes? Hay mucha disciplina detrás. Eso es, eso es vital. La disciplina es algo, por eso te lo mencionaba al principio, y el compromiso. eso sea, Es algo característico desde la organización. Creo que esa consistente búsqueda de la excelencia, de mejorar lo que ya está bien, es algo
1: clave. Claro. Bueno, Joan, no tenemos más preguntas para hoy y ya se cumplió la hora. Eh, la verdad que te agradezco muchísimo eh, tu tiempo y ha sido una charla muy interesante para mí. Y, y nada, eso, agradecerte una vez más por, por, por participar con nosotros y, y, y donarnos tu tiempo
0: No, para mí también Marcelo de verdad encantado y gracias por la oportunidad eh, bueno mi página de, de Instagram creo que ustedes la mencionaron ahí en, en condición de la publicidad los preparadores físicos que estén escuchando esta charla, jugadores, coaches, cualquiera que tenga alguna duda, alguna pregunta Siéntase en la libertad de escribirme. Marcelo utilizó esa vía para contactar conmigo y fue muy fácil. Y bueno, y aquí que estamos pasando un rato bien agradable, no tengan pena, miedo de acercarse o sea, cualquier pregunta, cualquier duda, siempre estoy para, para servirle.
1: Dale. Muchas gracias, Ron. Estamos hablando. Bye. Gracias.